0: Chaque semaine, je vous propose une bonne dose d'inspiration, des astuces pratiques et des stratégies simples et concrètes que j'utilise moi-même au quotidien pour construire une vie intentionnelle, riche, épanouissante, créative et productive. Si vous aimez apprendre et que vous cherchez à cultiver le bonheur dans votre quotidien tout en développant votre propre potentiel, vous êtes au bon endroit. C'est parti pour l'épisode du jour Bonjour à tous et bonjour à toutes J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mois de septembre et que vous prenez bien soin de vous en ce moment comme chaque année, je me réjouis de l'arrivée de l'automne qui est pour moi synonyme de tout un tas de réjouissances. J'adore l'ambiance cosy, feutrée et réconfortante de cette période. Moi, cette saison, c'est comme un, un gros câlin pour moi, une invitation à, à passer plus de temps chez soi, à se balader bien en à regarder les couleurs de la nature changer. Bref, vous l'aurez compris, moi, c'est vraiment ma, ma saison. Et puisqu'une nouvelle saison commence, je voulais vous parler d'une habitude que j'ai instaurée depuis plusieurs années et qui m'apporte beaucoup de plaisir dans mon quotidien et qui me permet de vivre davantage au rythme des saisons. Mais avant ça, je voudrais partager avec vous une des choses qui m'a rendue heureuse cette semaine. Alors, l'une des choses qui m'a rendue heureuse cette semaine, c'est une nouvelle habitude que j'ai prise depuis la rentrée qui est de reprendre les cours de sport dans un studio. Moi, je fais majoritairement du sport à la maison, mais j'avoue que j'ai toujours aussi beaucoup aimé prendre des cours de sport à l'extérieur, ce que je ne faisais plus du tout cette dernière année. Et ça faisait justement partie de mes intentions de rentrer, de prendre au moins un cours de sport par semaine dans un studio. Donc moi, personnellement, je fais plutôt des cours de, de pilates et de yoga qui sont deux disciplines que que j'aime beaucoup pratiquer et je suis trop contente d'avoir repris des cours en physique, en studio. Je trouve ça hyper motivant. J'aime beaucoup l'énergie du groupe par rapport à la pratique en solo. Et puis du coup, c'est hyper sympa aussi de découvrir l'approche de chaque prof qui est forcément différente des exercices que moi, j'ai l'habitude de faire en solo à la maison. Donc vraiment, c'est un super renouveau dans ma pratique sportive et je suis hyper contente de, de, de m'être encouragée à faire ça à la rentrée. Alors forcément, ça demande un peu plus d'organisation puisqu'il faut que je prévois mes cours à l'avance et c'est justement pour ça que je fais beaucoup de sport à la maison parce que j'aime beaucoup cette, cette liberté de pouvoir en faire quand je veux, sans dépendre d'un horaire spécifique, mais ça en vaut vraiment la peine et ça m'apporte beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur depuis quelques semaines. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un rituel que j'ai depuis plusieurs années au début de chaque saison qui est de faire une bucket list saisonnière. Une bucket list, c'est quoi C'est une liste de toutes les choses qu'on a envie de faire, de voir, de réaliser et d'accomplir durant sa vie. Et depuis quelques temps, le concept de faire une bucket list pour chaque saison euh, s'est popularisé et je dois dire que je suis hyper fan de l'idée. Donc plus simplement, on pourrait aussi appeler ça le, le programme de la saison. En tout cas, peu importe comment on l'appelle, l'idée est la même, c'est celle de prendre le temps de définir des intentions et ou euh, des habitudes qu'on a envie de mettre en place dans la saison à venir pour justement apprendre à mieux profiter de chaque période de l'année. Donc pour moi, c'est vraiment hyper important de vivre au rythme des saisons et c'est quelque chose que je pratique depuis des années, Donc que ce soit en termes d'activités que je vais mettre en place ou bien en termes d'alimentation ou même euh, de mon rythme quotidien, mon heure de lever, de coucher par exemple évolue un peu au fil des saisons. Mais alors, pourquoi faire une bucket list Alors, la raison numéro un, ce serait pour profiter pleinement de chaque saison. Donc En faisant une liste d'activités spécifiques à chaque saison, on se donne vraiment l'opportunité de profiter des particularités de chacune. Et en plus, on a de la chance dans nos régions, on a quand même des saisons qui sont assez marquées et avec chacune leur spécificité. La bucket list par saison, c'est aussi une manière d'apprécier davantage une saison que, spontanément, on n'aime pas forcément, en essayant malgré tout de trouver des petites choses à aimer durant cette saison. Alors là, je pense par exemple à Vincent qui partage ma vie et qui, lui, adore le printemps et l'été, mais alors beaucoup moins l'automne et l'hiver, alors que pour moi, par exemple, la bucket list d'automne, c'est vraiment la plus facile à faire. Donc voilà, on est tous différents et on a tous des affinités plus ou moins fortes avec les différentes saisons. Mais c'est hyper intéressant de faire une bucket list à chaque saison, même celle qu'on apprécie un petit peu moins, pour vraiment faire cet exercice de trouver les particularités, les spécificités qu'on peut quand même réussir à apprécier à chaque moment de l'année. Faire une bucket list à chaque saison, ça permet aussi de vivre intentionnellement. Donc moi, c'est vraiment mon objectif numéro un dans tout ce que j'entreprends. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, les jours, les semaines passent toujours hyper vite et je trouve ça hyper bénéfique de vraiment prendre le temps de réfléchir à ce que j'ai envie de faire pour profiter à fond d'une saison, d'une période de l'année avant qu'elle me passe sous le nez. Ça me permet d'être davantage présente, de profiter de chaque moment sans être en mode autopilote, la tête baissée et d'avoir l'impression que le temps m'échappe complètement. Et je dois dire que depuis que je fais des bucket lists, je réalise bien plus de mes envies et de mes projets. Et c'est vraiment un, un sentiment hyper plaisant qui me donne l'impression d'avoir bah, une vie riche, une vie épanouissante, qui me plaît au fil des saisons et du coup au fil de l'année. Faire une bucket list, ça permet aussi de se créer des souvenirs, de renforcer des traditions et de créer des liens avec les autres. Donc quand on identifie et qu'on liste des activités qu'on a envie de réaliser, forcément on augmente notre chance de vivre ces bons moments qui feront ensuite de bons souvenirs et qui rendent chaque saison euh, spéciale et appréciable. Donc personnellement, euh, je trouve ça hyper précieux d'avoir des traditions. Et si vous avez des enfants notamment, mais pas que, je trouve ça génial de, de créer ou de faire perdurer des traditions qui pourront ensuite se transmettre de génération en génération ou bien inspirer d'autres personnes autour de vous à adapter ces mêmes traditions ou à créer les leurs. Par exemple, de mon côté, ça fait des années que j'organise euh, une fête tous les ans pour Halloween et c'est une tradition euh, que j'apprécie vraiment énormément. Pareil, tous les ans, euh, je change un peu ma déco pour apporter des petites touches d'automne et c'est aussi quelque chose euh, que j'apprécie beaucoup faire, qui euh, apporte beaucoup de plaisir dans mon quotidien et qui me permet aussi de marquer ce, ce passage, cette transition de, de saison en saison. Alors n'hésitez pas à partager votre bucket list saisonnière avec vos amis ou avec votre famille. On sait tous que faire des activités ensemble, ça booste les liens, ça contribue au bonheur, ça permet de créer des souvenirs partagés, ce qui est hyper chouette. Et vous pouvez aussi, bien sûr, faire votre bucket list en couple ou bien en famille. Si vous avez des enfants, par exemple, c'est un super moyen de, de les inclure dans le programme de la saison et de leur apprendre eux aussi à vivre au rythme des saisons. Alors, faire une bucket list, ça permet aussi d'être plus créative, plus créative, de découvrir et d'apprendre de nouvelles choses. Personnellement, je trouve ça hyper stimulant de réfléchir à ce qu'on a envie d'accomplir et ça me permet aussi de me lancer dans des activités que j'aurais pas forcément envisagées autrement. Donc visiter un nouvel endroit, apprendre une nouvelle compétence, adopter une nouvelle tradition. Chaque activité qu'on met sur notre bucket list, c'est finalement une, une opportunité de découverte, d'apprentissage, de nouvelles rencontres aussi. Et ça, cette sensation de, de croissance, d'évolution, c'est quelque chose qui enrichit énormément le quotidien et qui contribue vraiment euh, au bonheur. Mais alors, comment on fait une bucket list Alors, vous pouvez la faire au format de liste traditionnelle, donc soit sur un carnet, sur une feuille ou même au format digital. Mais pourquoi pas aussi au format visuel, un peu comme un vision board pour chaque saison. Moi, personnellement, je fais les deux parce que j'adore faire ça. C'est un, un vrai moment de, de détente et de plaisir pour moi. Donc, j'aime bien avoir la version liste traditionnelle et aussi le petit vision board par saison. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous, avez envie de faire, ce qui vous fait plaisir et comment vous voulez profiter de cette saison sans vous laisser influencer par ce que tout le monde fait, parce que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux notamment. Et bien sûr, vous pouvez aussi commencer votre bucket list au début de la saison et ajouter de nouvelles choses au fil de la saison si vous avez d'autres idées. Ne soyez pas trop vague dans votre liste parce que, de manière générale, quand des intentions ou des objectifs sont trop vagues, euh, ils ont tendance à être plus faciles à ignorer. Donc, essayez quand même d'être assez spécifique dans vos, vos intentions, vos objectifs, vos idées d'activité. Donc sur votre bucket list, vous pouvez lister vos envies et vos intentions, mais vous pouvez aussi lister des habitudes que vous espérez prendre ou mettre en place dans la saison. Alors ça peut être par exemple vous coucher plus tôt, faire davantage de sport, euh, cuisiner plus de plats à la maison et faire moins de takeaway, ce genre de choses. Et pour clôturer, je me suis dit que ça pourrait vous intéresser et peut-être vous donner des idées aussi si je vous partageais ma propre bucket list de cet automne. Alors, la première chose que j'ai listée, c'est de prendre un cours d'initiation à l'équitation. Alors ça, par exemple, c'est quelque chose auquel je réfléchis depuis des mois, mais sans le mettre en action. Mais là, je sais qu'en l'inscrivant sur ma bucket list, je vais vraiment maximiser mes chances de le concrétiser. Ensuite, trouver une belle randonnée à faire dans notre région ou à moins de deux heures de la maison pour profiter des belles couleurs de l'automne et passer une journée dans la nature. Décorer mon intérieur pour l'automne. Donc ça, comme je vous le disais, c'est vraiment une, une tradition que je fais perdurer d'année en année et que j'adore. Organiser un pique-nique d'automne avec des amis dans un parc, un week-end où la météo est clémente. Faire une couronne d'automne pour la porte d'entrée de la maison. Tester au moins trois recettes typiquement automnales. Donc là, j'ai pas encore fait mes recherches, mais j'imaginais des choses à base d'épices, de courges, de pommes, tout ça. Aller ramasser des fruits et des légumes dans une ferme qui propose la cueillette près de chez nous. Donc ça, j'ai déjà fait mes petites recherches, j'ai trouvé le lieu, j'ai plus qu'à caler la date. Regarder le film Practical Magic, donc en français, je crois que c'est les ensorceleuses, que je n'ai jamais vu, mais qui a l'air parfait à regarder à cette saison. Organiser ma traditionnelle soirée d'Halloween le 31 octobre. Et enfin... La dernière chose que j'ai listée, c'est organiser un tea time dans un petit salon de thé hyper cosy qu'on a à Bordeaux qui s'appelle La Diplomate. Et donc ça, par exemple, c'est une activité qui sera parfaite à faire un week-end où il pleut, par exemple, ce qui arrive quand même de temps en temps en automne. Donc voilà, vous voyez, la liste, elle n'a pas forcément à être très longue, ça n'a pas forcément à être des activités ou des idées 100% révolutionnaires dessus, mais ça permet voilà, d'avoir une intention de regarder ce qu'on a envie de faire et puis de pouvoir aller dans cette direction. Et enfin, je termine ce podcast par deux euh, petits coups de cœur et découvertes de la semaine. La première, c'est la découverte d'une chaîne YouTube qui s'appelle Relax Jazz Café. Alors moi, personnellement, j'adore travailler en musique et j'aime tout particulièrement travailler sur du jazz. Et donc, j'ai découvert récemment cette chaîne YouTube qui propose des vidéos qui durent plusieurs heures avec différentes thématiques selon les saisons. Donc, c'est parfaitement en phase avec le, le sujet du jour. Donc, en ce moment, vous avez par exemple des vidéos qui s'appellent « Jazz chaleureux et cosy pour travailler »,« Ambiance coffee shop en automne »,« Chalet cosy avec son de pluie et d'orage ». Bref, moi j'adore, c'est exactement ce que j'aime pour travailler. Et en plus, les images de ces vidéos sont sublimes. Personnellement, ça me donne envie de, de traverser l'écran pour m'y téléporter. Donc en général, je laisse même la fenêtre ouverte dans un coin de, de mon écran. J'ai deux écrans pour travailler, donc j'ai la possibilité de faire ça. Et ça me fait m'évader un petit peu, j'adore. Et j'ai même vu euh, qu'il y avait aussi des vidéos sur la thématique de Noël, mais je ne me suis pas spoilée, je n'ai pas été regardée, j'attends le moment venu. En tout cas, si ça vous a donné envie, je vous mets le lien de cette chaîne YouTube dans les notes de cet épisode. Et mon deuxième coup de cœur, c'est un coup de cœur série, puisque je viens de me plonger dans la nouvelle saison de Only Murders in the Building, et j'aime toujours autant l'atmosphère de cette série. Le, le trio Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez est assez improbable, mais euh, marche vraiment bien, et j'adore le côté décalé de la, de la série qui fait vraiment tout son charme. Le casting s'est pas mal étoffé dans cette nouvelle saison, avec notamment Paul Rudd et Meryl Streep. Les épisodes sont super bien écrits, et, et l'ambiance générale de la série est et hyper réconfortante et good mood, je trouve. Donc, je vous la recommande chaudement et je dirais même que l'automne est la saison idéale pour regarder cette série. Merci de nous avoir rejoints et d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée afin de ne manquer aucun épisode. Pour soutenir ce podcast, partagez cet épisode sur les réseaux sociaux en taguant mon compte Daphné Moreau Faites-le découvrir à un ou une amie qui pourrait l'apprécier ou bien laissez-moi simplement un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas à réagir à cet épisode et à m'envoyer vos questions, suggestions ou astuces par mail à l'adresse podcast.daphnemoreau.fr afin d'enrichir les prochains épisodes. Je compte sur vous. Je vous souhaite une très bonne semaine et prenez bien soin de vous.